0: Я могу хотеть, чтобы ко мне обращались не он, она, а они. Или, да, там вот в англоязычной практике «they, them». Может быть, так, что тебе все говорят, что ты девочка, и с рождения ты все это слышишь, но ты чувствуешь себя как-то иначе. И вот это вот ощущение своего собственного гендера в этот момент играет очень важную роль. Категория пола это все, что связано с биологической стороной вопроса. Категория гендера это все, что будет связано с социальной стороной вопроса и с психологической. Не слабый пол подкаст проекта Гласная.
1: Всем привет! Это подкаст «Неслабый пол» проекта «Гласное» я его ведущая Настя Седухина. Гендер – непонятное западное слово, которым часто пугают консерваторы. В их заявлениях можно нередко услышать утверждение, что новые гендерные идентичности разрушают устоявшиеся отношения между полами. В то же время страны уже начали выдавать документы с графой «третий пол» и продолжают принимать законодательство в пользу гендерного многообразия. О том, что такое гендерная идентичность, как она формируется и сколько существует гендеров сегодня, поговорим с гендерным исследователем Анной Край. Она как же объяснить человеку, который никогда не слышал слово «гендер», что это такое?
0: Вообще, это очень хороший вопрос, который у меня, как у исследователя, иногда вызывает дополнительные сложности, потому что, когда ты это делаешь с научной точки зрения, то ты разбираешься, чем там гендер отличается от гендерной идентичности и так далее. Но, наверное, самое такое базовое и простое, как я бы это объясняла, человек, который никогда не слышал, это я бы объясняла через пример, что вот может быть так, что тебе все говорят, что ты девочка, и с рождения ты все это слышишь, но ты чувствуешь себя как-то Иначе ты можешь чувствовать себя не вписывающимся в роль девочки или не вписывающимся даже в роль оппозиционную, условно, в роль мальчика, И вот это вот ощущение своего собственного гендера в этот момент играет очень важную такую роль. И мне кажется, что здесь проще объяснять термин гендер не через систему власти, как это часто делают исследователи, а через самоощущение, то есть через гендерную идентичность. Это то, как мы себя чувствуем по отношению сначала к тому полу, который нам приписывают общество, а потом и наше личное ощущение по отношению к другим каким-то категориям, которые, ну там, которые мы знаем.
1: Ну так чем же отличается гендер от пола?
0: Когда мы говорим про пол, мы чаще всего используем такой биологизаторский дискурс, иногда даже немножко медикализирующий. Мы говорим о том, что есть пол биологический, и он может тоже по-разному определяться. Он может быть, например, на уровне гениталий. Условно мы видим вторичные половые признаки, и вот так нам приписывают акушерский пол, да, там говорят мальчик, девочка, потому что вот есть такие-то половые признаки. Но на самом деле это тоже не совсем правильно, потому что есть более четкое определение, связанное с хромосомным полом. Это, соответственно, да, генетический набор, который есть у человека. Какие хромосомы половые, да, есть у того или иного человека. И э, тут мне всегда очень нравится, знаете, на всяких мероприятиях, когда спрашивают про пол и гендер и про что такое пол, э, я спрашиваю у людей в аудитории, делали кто-нибудь здесь хромосомный тест. Ну и за редким исключением иногда бывает один-два человека, которые приходят специализированно про эту тему, например, потому что у них есть свой какой-нибудь интерес, потому что они узнали про себя, что они интерсекс-персоны, например, и тогда да, они делали, скорее всего, хромосомный тест. Но большинство нет. Ну и на самом деле мы не можем быть уверены, что мы биологически точно женщина или точно мужчина, пока мы это не сделаем. Даже если у нас вторичные половые признаки говорят в об обратном. Соответственно, ну, категория пола – это все, что связано с биологической стороной вопроса. Категория гендера – это все, что будет связано с социальной стороной вопроса и с психологической.
1: Вы упомянули про хромосомный тест, что это такое, что в него входит.
0: Ну, можно сдать, соответственно, материал, на самом деле по-разному определяют, да, это, например, кровь или, ну, любой ДНК-материал, где бы посмотрели, какие именно хромосомы входят в ваше ДНК. И там может быть ну, разные вариации, да, не стандартный XXXY, а, например, XXY и так далее, и так далее. Ну, и их там, честно говоря, я не помню число, но тоже довольно большое количество, не 2, не три, не 5, а больше.
1: Это можно сделать у нас свободным.
0: Ну, не то чтобы это прям свободная какая-то такая история, то есть вас никто за это не накажет, но это стоит определенного количества денег. Его часто делают как раз-таки при так называемых интерсекс-вариациях. Что это такое? Интерсекс-вариация – это то, что когда-то, раньше, например, древние греки называли гермафродитизмом. Но сейчас это, конечно, такой термин, который не используется ввиду того, что он и отсылает к такому тоже медикализирующему дискурсу, но и вообще не совсем про то, это когда у нас может быть расхождение между, да, соответственно, биологическими нашими показателями и внешними проявлениями. Очень часто, например, интерсекс-персона рассказывают следующую историю, что они там до 14, до 15 лет, до пубертатного возраста жили, думая о себя, что они, например, принадлежат к женскому полу. В первый раз пришли делать УЗИ, и оказалось, что есть еще какие-то физические показатели, которые связаны с например, развитием или недоразвитием каких-либо внутренних половых органов, которые показывают, что это не просто там чисто xx, xy хромосома, а какие-то вариации. И это, между прочим, очень большая проблема, потому что это может сильно влиять на здоровье, это влияет на гормональный фон, это может приносить довольно большую боль, и человеку приходится пить, например, анальгетики. Ну, в общем, чем раньше ты узнаешь о себе, что ты интерсекс-персона, и это значимо, тем лучше, конечно, потому что ты можешь предпринять какие-то действия К этому.
1: Мы долго рассуждали о том, что такое гендер, а почему же у нас такое непонятное слово используется, если это касается наших каких-то да, там, социальных характеристик, почему просто нельзя назвать, например, там, социальный пол? Честно
0: говоря, здесь есть... Тоже несколько вариантов. Мне кажется, что заимствование, вот западная терминология, оно шло и исходя из научных традиций, ну, потому что уже в 60-е годы Столлер вполне себе определяет гендер как социальный пол. Вслед за ним исследователи тоже довольно неплохо это подхватили. Но, как все, наверное, понимают, в Советском Союзе говорить о какой-то другой вариативности как сексуальной ориентации, так и гендерной идентичности было довольно проблематично, да, учитывая, что наверняка многие что даже была статья о том уже ложество. Понятно, что она не связана с гендерной идентичностью, но так или иначе. Соответственно, все, что было связано с трансгендерностью, имело довольно высокий порог вхождения новых слов, и заимствование зарубежное, оно казалось здесь как бы адекватным, потому что у нас пытались придумывать аналоги, и, да, использовать и социальный пол Но тогда получалось, что Когда мы переводили статьи Мы все равно использовали гендер Как то, что уже существует То есть, получалось, что мы как будто бы придумывали что-то заново Это никому особо уже было не нужно Тем более, что когда мы понимаем, что с развитием Научного знания С внедрением да там, в 90-е Все-таки уже довольно большого количества работ По этому поводу Мы видели, что, ну, в общем, дополнительные Какие-то введения на русском Они были уже не нужны
1: Вы упомянули про пубертатный возраст, как момент становления личности. Можно ли сказать, что именно тогда формируется гендерная идентичность у человека?
0: Ой, это хороший вопрос. Потому что на самом деле, опять же, вот я психолог, и я об этом говорю немножко со своей позиции. Если бы мы спросили у людей, которые переживают, например, феномен гендерной дисфории, да, то чувство дискомфорта, и не только дискомфорт, это может более тяжело описываться, несоответствие между, собственно, кушерским или биологическим полом и гендерной идентичностью, которую человек ну, на себя принимает, приписывает себе, во многом может проявляться, и в три года и в пять лет и не обязательно это пубертатный период. Если бы мы говорили о том, когда вообще появляется идентичность любая как таковая, то тогда мы можем сказать, что как раз-таки в три по европейским меркам, да, там три-три с половиной года человек уже говорит о себе как о самостоятельном субъекте, как о субъекте, который примеряет на себя местоимения и, в общем-то, зачастую использует их уже довольно устоявшийся, потому что если вы на самом деле следили за маленькими детьми, то они иногда рандомно говорят он, она, ну то есть вообще не думая о том, насколько это приписывается к ним или нет. ну и вот а где-то с трех лет человек уже плюс-минус про это что-то понимает. Тем более, что мы понимаем, что уже к этому моменту влияет достаточно сильно социализация. Соответственно, нам наши родители говорят, ты мальчик, ты девочка. И вот к какому-то этому времени уже с появлением собственной истории, с появлением своей автобиографической памяти, с появлением рассказов о себе, человек как бы к гендеру уже как-то относится. Почему в юношеский такой пубертатный период это тоже может быть значимо? Потому что человек, например, девочка переживает ну и мужчина тоже, да, различные гормональные перестройки, например, появление месячных, и появление месячных может быть вполне себе триггерной точкой к тому, чтобы девочка начала задумываться, а как ей вообще с этим? И поэтому это часто в подростковом возрасте тоже происходит. Ну и потому, что в подростковом возрасте еще и актуализируются всякие близкие связи, как люди воспринимают. Если там до этого грудь не росла, и можно было как-то чувствовать себя агендерно, а сейчас она начала расти, то тут ты уже там должен идти покупать себе лифчик. А возможно, это достаточно травматичный опыт, если тебе не хочется этого, да, если ты чувствуешь себя иначе. Поэтому вот есть, есть точка такого переходного, подросткового... Ну, такого осознания.
1: А сколько вообще существует гендеров в российской прессе от российских официальных лиц? Можно услышать какие-то большие цифры, они любят пугать тем, что сейчас в западных странах очень много гендеров развелось. Мы с вами можем говорить про
0: несколько классификаций. Есть понятная бинарная классификация, где есть только мужской и женский гендер. Это то, к чему апеллируют наши всякие традиционные ценности. Но мы понимаем, что на самом деле они никакие не традиционные. Опять же, если мы вспоминаем про интерсекс-вариации, то уже видим, что даже в Древней Греции люди задумывались о том, что есть, наверное, что-то не только мужское, не только женское. И есть второй вариант, связанный с восприятием гендера, гендерной идентичности как спектр, как зонтичный термин. И в этот момент появляется... Сильное многообразие да, – это то самое diversity, про которое мы говорим. Есть понятная история трансгендерных людей, которые совершают переход в такой бинарной системе. То есть, например, трансмаскулинная или трансфеминная персона может быть и при использовании заместительной гормональной терапии, при операциях. Может быть тоже в разных вариациях. А еще есть разные варианты, связанные с гендер-квир, гендер-флюид, а гендерными – гендерными идентичностями, и сказать, что вот прям сейчас можно почитать точное число, ну, я бы никакого не называла. Я бы сказала, что это большой спектр, который постоянно формируется, дополняется. Да, там кто-то говорит, что больше 50, кто-то говорит, что больше 60. Да, была какая-то новость, которая нашумела. Я, честно, цифру забыла, что Facebook позволил англоязычным, ну и европейским видимо тоже, людям ставить ну там вот больше 50 вариантов гендерной идентичности. Но я думаю, что вот сейчас, если мы сегодня загуглим, как, какая цифра, и загуглим завтра, она тоже может измениться. Вот поэтому точно цифру я называю от
1: буду но их много а давайте для наших слушателей тогда может быть определим расскажем об основных терминах вот вы упомянули про интерсекс квир можете так краткий словарь составить
0: вообще с тезаурусом всегда сложно но вот наверное то что мне важно было бы здесь упомянуть это то что есть бинарные и небинарное отношение к гендеру про бинарное я уже сказала про небинарное это соответственно все то что не будет входить вот в это простое разделение мужское и женское и вот внутри есть, например, спектр трансгендерности. Он тоже может быть достаточно разный, но базовая здесь история в том, что трансгендерные люди так или иначе чувствуют несоответствие своего приписанного полуприрождения при рождении и того, что навязывает общество с тем, как они себя чувствуют. И дальше, да, есть вот вариации делать операцию, не делать операцию, применять гормоны, не применять, выходить только, например, на использование другого имени и других местоимений, или там вообще это может быть какая-то другая вариация. Кому-то нужно менять документы, кому-то хочется и важно изменить документы, кому-то нет, то есть здесь все супер индивидуально. Дальше мы можем говорить про категорию «Квир», и категория «Квир», она вообще еще более, на мой взгляд, широкая, и, наверное, многие исследователи тоже со мной бы согласились, мы бы говорили о квир-идентичности как об идентичности, которая предполагает собой выход за рамки так называемые цизгетеронормативной матрицы. Соответственно, цисгендерность это когда человек родился, девочкой чувствует себя девочкой, и все с ним в этом смысле окей. Ну, для него или для нее. Гетеронормативность, соответственно, да, связана с тем, что у нас не спрашивают, не задают вопросы да, когда ты говоришь, что ты гетеросексуальный человек, все как бы понимают по дефолту, что это окей. И вот эта циз-гетеронормативная матрица она навязывает какое-то определенное количество и, и поведения, и мыслей, и стереотипов вокруг всего этого. А квир стали использовать. Люди, которые боролись за права, связанные с тем, чтобы не быть внутри, да, не соответствовать цис-гетеронормативности. Соответственно, здесь может быть все что угодно. Квир может быть про себя говорить, и человек, который определяет себя как трансгендерная персона, и человек, который определяет себя как просто тот, который не хочет ассоциироваться с вот этим цис большинством. Ну, то есть там тоже есть разные-разные вариации.
1: Учитывая, что в социологии сейчас много понятий гендерной идентичности, как она определяет привычных нам мужчину и женщину, как они характеризуются в современных условиях?
0: Вообще, когда мы говорим про женщину и мужчину, мы в какой-то момент выходим в категории, о которых писала еще, например, Сандра Бэм, говоря, что, возможно, есть смысл говорить «через маскулинность и феминность». И тогда мы уходим от привычного такого тоже биологического какого-то определения, что вот мужчины это когда такие генитали, а женщины тогда, когда такие генитали, когда мы начинаем говорить о некоторых чертах личности, personal traits, да, которые приписываются обществом, когда мы говорим о чем-то феминном или о чем-то маскулинном. Я думаю, что сейчас все могут задуматься и представить себе, что вот феминное это что-то такое в их представлении, да, там какие-то свои стереотипы, а мускулины это что-то такое. И у нас там реклама делится по такому принципу, спорт делится по такому принципу, много споров и стереотипов разделяются по вот этому ощущению. Соответственно, психологи и социологи во многом здесь сталкиваются с пониманием того, что на самом деле говорить о том, что такое настоящий мужчина или настоящая женщина, довольно странно, потому что нет ничего э, усредненного, и вообще понятия нормы э, тоже пересматриваются, как в психиатрических дискурсах, как и в других каких-то. И поэтому ну, само определение скорее идет от э, того, что считается... Гендерно-стереотипным для того Той или иной группы И ну, и через это можно определять Что что, что такое мужчина, что такое женщина Но на самом деле Мне кажется, что сейчас все уходят Те, кто занимаются гендерными исследованиями Все-таки в понимание того, что Нужно спрашивать у каждого человека отдельно и что вот он или она Будут иметь в виду, говоря о себе Как мужчине или женщине То и будет на самом деле
1: ответом В некоторых странах уже есть графа, в документах третий гендер. Что включает в себя третий гендер?
0: Ну да, это может быть третий гендер, третий пол, там в разных странах по-разному. Обычно, например, туда включаются, если на ранних стадиях ребенка узнают, что есть как раз-таки интерсекс-вариация, для того, чтобы человек, когда подрос, мог сделать уже какой-нибудь осознанный выбор, например, если он хочет сделать переход в сторону более... Ну, Трансмаскулинный или трансфеминный Чтобы человек сам это определил Они родители за него решили Потому что очень долгое время Родители, когда рождались Допустим, дети с такими и с другими Развитыми половыми органами Они как бы К ним приходили врачи и говорили Ну, выбирайте Типа условно, что мы будем делать, как записывать. Соответственно, да, тут как бы есть такое отчуждение некоторой субъектности у этого ребенка, может быть, ему или ей, да, было бы комфортнее как-то иначе. Соответственно, вот это то, что может включаться в эту графу. Ну, и следующая история это все, что связано с небинарной гендерной идентичностью, когда я не хочу, чтобы о мне говорили как о женщине или как мужчине. Я могу чтобы хотеть, чтобы о мне говорили, как о. Ну вот о гендерном, например, человеке, да, который не встраивается в систему вообще гендера и так не чувствует себя. Или я могу э, хотеть, да, чтобы ко мне обращались не он, она, а они. Или да, там вот в англоязычной практике довольно часто уже сейчас даже в официальных письмах мы можем увидеть местоимение they, them. Но ну, это тоже то, что может включаться, например, в графу третий
1: пол, третий гендер. Что меняется вот помимо обращения в жизни людей в странах, где признается третий пол? То есть у нас, например, как в отношении ЛГБТ у нас часто говорят да, наши чиновники, что мы их не дискриминируем, потому что у нас нет соответствующего дискриминационного законодательства якобы. Вот а можно сказать, может быть, то же самое и про небинарных людей, что дискриминирующего законодательства нет, то есть они спокойно могут жить в комфортных им условиях.
0: Ну, на самом деле, конечно, это не так работает, потому что политика и маргинализованность ЛГБТК плюс сообщества у нас, она, есть законодательство или нет законодательства, она все равно очень высокая, потому что есть просто отношения, да, и уровень просвещения по отношению к инаковости другим. При этом тут надо сказать, что есть не только эта группа, по отношению к которой эта инаковость так сильно чувствуется. Вообще очень важная, наверное, история связана с теорией пересечений, потому что очень много угнетаемых групп начинают понимать друг друга лучше, как только они да там объединяются, говорят о том, что ну неважно, что это гендер, раса, вера, все что угодно, да, но есть вот какие-то базовые характеристики. Хоть и да законодательства какого-то якобы нет, хотя мы сейчас не очень понимаем, что будет меняться в связи с теми самыми традиционными ценностями, но мы видим то спокойно, например, прийти к психологу или психиатру и быть уверенным в том, что ты не получишь в ответ, что это не норма или что это вообще патология, и получишь, не знаю, какую-нибудь оценку от специалиста, что ты какой-то не такой, но она довольно высокая вероятность. Хотя, конечно, за последние 10-15 лет все стало сильно лучше. Но уровень разной дискриминации, он довольно высокий. В странах, где вводится и законодательство антидискриминационное, мы видим даже по исследованиям, что уровень стресса меньшинств, так называемых, и уровень тревоги, и уровень суицидального поведения сильно снижается, После принятия закона, после легализации гей-браков, после легализации понятной процедуры трансгендерных переходов, после введения, соответственно, да, графы третий пол. В общем, чем больше законов о диверсити какого-либо рода существует, тем по итогу лучше чувствует себя та уязвимая группа. Вот у нас, конечно, до такого далековато.
1: Вы используете в разговоре определение ЛГБТК плюс. Mm-hmm. в России, если используют формулировку, то это в основном ЛГБТ. Что включает в себя вот это вот выражение, вот эта вот формула К? Плюс, да?
0: Вообще их тоже очень много разных, но в последние, да, опять же, там 15 лет примерно, мы видим, что формулировка ЛГБТ, она довольно ограничивающая, потому что... И она не совсем корректная по отношению к как раз таки гендерной идентичности, потому что если мы будем расшифровывать, то мы говорим о лесбиянках, геях, бисексуальных людях и трансгендерных людях. И смешиваем здесь сексуальную ориентацию, первые три параметра, да, И как бы гендерная идентичность и всех трансгендерных людей объединяем под одной буквой «Т». Это кажется не совсем корректным по отношению ко всем вариативностям гендерной идентичности. Поэтому формулировка ЛГБТК+, она связана с тем, что мы вводим категорию «квир», про которую я уже рассказала, как, как бы показатель приверженности нец из гетеронормативной матрицы. А вот это «плюс», это как раз-таки то, что показывает и интерсекс-вариации, которые иногда забываются, не учитываются, и другие гендерные вариации, гендерной идентичности, а еще и другие сексуальные ориентации, потому что на ЛГБ тоже ничего не заканчивается. Это есть разные, разные варианты. Например, пансексуальность, которая не включается в эту аббревиатуру. Вот К и плюс, оно как бы указывает на то, что это еще больше спектр.
1: Можете, пожалуйста, подробнее рассказать для нашей аудитории, как связаны понятия гендера и сексуальной ориентации?
0: Первое, что нужно понимать, что это то, что напрямую между собой не связано. Сексуальная ориентация может быть одна, да, там, гендерная идентичность под это может не подстраиваться, совершенно никак. Поэтому сексуальная ориентация – это все, что будет связано с тем влечением, которое испытывает человек по отношению к какому-то полу или гендеру, в зависимости от э, того, про какую сексуальную ориентацию мы говорим. Гендерная идентичность, соответственно, будет направлена про свое собственное ощущение того гендера, который человек себе приписывает. Соответственно, это два не связанных между собой понятия. Почему их исторически связывают? Потому что люди, во-первых, зачастую смешивают как бы проявление внешней условно сексуальности и гендерной идентичности, потому что, например, какой-нибудь способ одежды может восприниматься другими людьми и как способ выказывания каких-то знаков внимания и как способ само И вообще исторически нужно понимать, что это те группы, которые умели объединяться между собой по принципу той самой инаковости. И ну, если мы увидим какие-нибудь фильмы, ну например, какой-нибудь суперизвестный фильм про Харви Милка, то мы увидим, что в тех клубах, которые были показаны, или в тех штабах, которые работали, мы увидим, как и людей э, не гетеросексуальной ориентации, так и не цисгендерной идентичности. Поэтому в головах очень часто как бы стереотипно эти вещи связываются, но на самом деле все, конечно, должно разводиться. И, э, ну, например, мы можем себе представить следующую историю, что вот у нас есть трансмаскулинная персона, которая, условно, изначально обладала гетеросексуальной ориентацией и, ну, то есть влекло к мужчинам После трансмаскулинного перехода, если он был совершен, человек все так же испытывает сексуальное влечение к мужчинам, и тогда мы понимаем, что ориентация, в общем-то, в этот момент меняется на гомосексуальную, потому что человек уже воспринимает себя, да, как, ну, как, как мужчина, например. Поэтому это не связанные понятия. Вот они могут и варьироваться в, и вне зависимости друг от друга.
1: Консерваторы часто считают само слово «гендер» ругательным, и они советуют тем, кто определяет свой гендер как отличный от своего биологического пола, обратиться к психологу. Что вы можете на это ответить?
0: Ой, ну я как психолог-практик, и вообще не только практик, могу сказать, что ну если они почитают все этические кодексы, которые есть у, например, Российского психологического общества, то там черном по белому написано, что мы принимаем политику антидискриминации людей по принципу сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Поэтому, когда они говорят, что нужно сходить к психологу, ну, они должны представлять себе, что любой адекватный, профессиональный психолог, который придерживается этического кодекса, скажет, что ну окей, да, это вариант нормы, давайте будем работать с тем, что у вас болит, а не с тем, что вам сказали, что вы какой-то не такой. Ну, то есть, поэтому ну, совет хороший, (laughs) пусть приходят. (laughs) Вопрос, с чем там потом дальше работать. Но да, здесь нужно, конечно, говорить о том, что все мировое сообщество давным-давно исключило из международных классификаторов болезни трансгендерность, например, как диагноз, который говорит о патологии. Сейчас такого, конечно, нет.
1: Также консерваторы часто пугают возможности злоупотреблений, например, что мужчины сделают переход, что мужчины станут женщинами, и, например, в спорте будут показывать другие результаты, или там у нас президент на пресс-конференции какой-то еще там случай упоминал про тюрьму, насильника, который сменил пол и так далее. Насколько возможны вот такие злоупотребления, как, например, в спорте, насколько это реально, или там, например, пример женских раздевалок и мужских, может ли это смущать тех, кто находится в раздевалках? Наверное, не, такой не очень корректный вопрос, но мне кажется, что это то, к чему часто апеллируют.
0: Да, это действительно то, к чему часто апеллируют. Но давайте, наверное, сразу разведем историю с раздевалками, историю с насилием или историю со спортом. Это три разные ситуации, которые все-таки нужно оценивать отдельно друг от друга. С раздевалками есть очень простое решение. Например, сделать третьи раздевалки, где все были бы согласны, зная, что есть у человека какие-то особенности, которые могут быть связаны. да. Так, например, делают в Европе с введением третьего туалета. Никаких проблем в этом не происходит. Для тех, кого важно, чтобы это была цис-женская или цис-мужская раздевалки, можно оставлять такие раздевалки, и нет никакой проблемы. Со спортом и с насилием. Мне кажется, супер важная штука здесь – это то, что когда кто-то говорит, что кто-то будет этим злоупотреблять, мне все время хочется сказать, вы попробуйте пройдите путь того, чтобы сменить документы, того, чтобы жить в ощущении того, насколько тебе плохо с тем телом, которое у тебя есть, как оно меняется. Попробуйте попринимать заместительную гормонотерапию, которая иногда может оказывать сложное влияние на организм. Пройти все эти бесконечные комиссии и доказать, что ну вот ты можешь являться тем, кем ты хочешь, и в итоге сменить документы. Захочет ли человек потом чем-то подобным злоупотреблять после такого, на самом деле, часто занимающего не один год пути? Ну, мне кажется, нет. Это примерно как риторика, когда мы говорим, что мы, значит, не регистрируем преступление про сексуализированное насилие, потому что женщина приходит и наговаривает на мужчину. Но, как бы, мне кажется, здесь тоже, если такие случаи есть, они супер единичные, они совершенно выбиваются из общей статистики. И для того, чтобы прийти и написать условно это заявление, нужно тоже пройти освидетельствование и пройти тот ад, который вообще условно человек в хорошем психическом состоянии проходить не хочет. Вот, Поэтому история со спортом или история с насилием, но ну, мне кажется, притянутыми за ушами. Хотя я знаю, да, что есть, например, в спортивной истории сложности, связанные с тем, как оценивать и в какую категорию ставить на соревнованиях трансгендерных персон. Это действительно большой вопрос. Мне кажется, что здесь нужно обращаться в условные олимпийские комитеты и спрашивать, как они хотят это решать. Мне кажется, что здесь тоже для до злоупотребления еще какой-то чудовищный долгий путь. И вот когда это можно будет сделать по щелчку пальцев, вот, наверное, тогда говорить об этом было бы хотя бы как-то уместно, и то, мне
1: кажется, нет. Мы упоминали про страны, в которых уже существует графа третий пол или третий гендер. Есть ли что-то общее у этих стран? Какие характеристики у них? Да. Вообще,
0: когда мы говорим про страны, которые вводят подобную политику, зачастую это страны, которые имеют довольно высокий демократический фокус. Это страны, которые имеют, на самом деле, довольно высокий уровень экономики, потому что во многом мы можем посмотреть на страны скандинавские. В Германии, например, тоже, да, есть определенные подвижки в эту сторону. Общее здесь то, что базовыми ценностями являются права человека. Это то, что проговаривается, условно, на каждом там собрании ООН, собрании ЕС и так далее, и так далее. То есть, ну вот, вот эти ценности, да, я думаю, что они являются общими.
1: Мне кажется, что Индия входит в число этих стран. которые.
0: Возможно, да, что Индия может входить туда, но там есть другой исторический контекст. В Индии даже была каста, которая была связана с тем, что человек, я забыла, как она называется, что человек был как бы вне гендерной системы, и это была исторически закрепленная история. Поэтому а, здесь есть как будто бы как раз-таки поддержание их традиций через введение подобной категории. Поэтому это, вот, их бы между собой я не сравнивала, но с Индией это тоже понятно. Понятно, это не, не из ниоткуда взявшаяся
1: история, а скорее больше как раз-таки традиционная, сложившаяся. А как вы думаете, почему в России так боятся разговоров о гендере? Почему так пугают какими-то злоупотреблениями? И что может стоять за этим страхом?
0: Это довольно тяжелый ответ для меня. Ну, потому что мне кажется, что в России боятся любой инаковости любое любого инакомыслия. Потому что когда есть понятная бинарная система, ей проще управлять она экономически выгодна, потому что брак — это когда есть мужчина и женщина, юридически это закрепленная ячейка, это то, как даются субсидии, кредиты, это то, как не нужно придумывать какие-то страховые выплаты другие. Как только мы говорим о введении или расширении категорий, мы говорим об очень большой работе, которую должна будет выполнить и законодательная система, и экономическая система и так далее. Но больше всего, мне кажется, что любое проявление и выражение себя — в разные периоды нашей с вами истории, особенно в советское и, в общем-то, постсоветское время, связано с тем, что все, что как будто бы про свободу самовыражения, оно сначала вызывает довольно бурный протест у консерваторов. Думаю, что это как будто бы есть какая-то, не знаю, какой-то страх перед тем, что придут люди какой-то другой совсем формации, других убеждений, других ценностей. И вот якобы все изменится, и как-то система власти поменяется. Я думаю, что здесь очень похожий ответ на то, почему у нас так боятся обратно вести криминализацию домашнего насилия. Примерно по той же причине, потому что как только у людей, которых угнетают, будет больше власти, они, естественно, будут стараться с этим что-то делать. Тем, кто этой власти управляет сейчас, невыгодно отдавать бразды правления.
1: Насколько сегодня в современной России у людей с, если можно так сказать, нетрадиционной для нашего общества гендерной идентичностью есть возможность спокойно, комфортно существовать и находить единомышленников, поддержку, сочувствие, эмпатию?
0: Я здесь, во-первых, бы не говорила нетрадиционно, потому что когда мы говорим про нетрадиционность, мы как будто бы говорим, что этого там никогда не было ни в XV, ни в XVI, в 17 веке. Ну, нет, мы можем найти случаи, да, и в 18-м, XIX, другие века и описание гендерной идентичности, и вопросов про гендер. Ну, там, если мы обратимся к какому-нибудь с началу 20 века, мы увидим, там, как цвета, его Сахматовый размышляют про поэта или поэтессу. Ну, то есть, это тоже вполне себе гендерный вопрос. Да, там они вряд ли бы, наверное, ну, хотя мы не знаем, надо было бы у них спрашивать, сделали бы трансгендерный переход, но так или иначе. И, но если говорить то, насколько комфортно, во-первых, город-город рознь, и Москва и Питер не равно какие-то другие маленькие города. Хотя мы знаем, что довольно много региональных инициатив все равно делают разные проекты, и в этом смысле как будто бы поддержку и комьюнити найти можно, ну, слава богу, есть интернет, пока его совсем не прикрыли, можно найти кого-то в каких-то специализированных группах, связанные с комьюнити, с какими-то гендерными вопросами. Есть медиа, которые про это говорят и пишут. Есть какие-то проекты, которые делают даже плюс-минус публичные люди. В этом смысле, мне кажется, что вообще один из феноменов 2021 года это то, что к ней можно по-разному относиться, к этому проекту можно по-разному относиться, но то, что Настя Ивлеева делает драк-шоу на своем YouTube-канале и в целом как-то за это отвечает, ну, это тоже какой-то интересный феномен, да, и на самом деле это такая попытка заигрывания с западными трендами, но хорошо, пусть так, оно тоже появляется. Ну, соответственно, вот есть какие-то такие вещи, которые поддерживают и могут поддерживать комфорт, но все равно преступлений на почве ненависти довольно много, и мы можем посмотреть мониторинги разных организаций, которые собирают такие данные. Мы видим, что есть сложности с медицинской помощью, например, до сих пор у трансгендерных людей, да, им сложно подобрать эндокринолога, например, который был бы френдли и дружественнее по отношению к этим вопросам. Опять же, главное здесь еще история, что в Москве и Питере это довольно, ну, как бы, это возможно, а в других городах с этим становится сложнее. Хотя, опять же, да, не сказать, что совсем нет, просто сложнее. Мне кажется, что во многом, Влияет общая ситуация, что ты так или иначе чувствуешь себя уязвимой группой. Ты понимаешь, что ты ну условно можешь иметь сложности при поступлении на работу, если твой начальник или начальница узнает, что есть какая-то особенность. И кейсов увольнений довольно много. Не то чтобы они зарегистрированы все, но рассказов от трансгендерных людей, например, довольно много. То есть ты никогда не можешь быть точно уверен и спокоен, что с тобой ничего в этом смысле не случится. И этот постоянный фоновый стресс, он, конечно, влияет очень сильно. И постоянные сложности, с которыми ты сталкиваешься, когда твои мероприятия отменяют кинопоказы не разрешают, говорить тебе тоже не разрешают. Это, конечно, сложно. Но вот обратная сторона медали заключается в том, что существуют проекты и комьюнити, можно найти единомышленников, единомышленниц, есть сообщество психологов, психиатров, психотерапевтов, которые готовы работать и понимают повестку, имеют соответствующее обучение и так далее. Есть исследователи, исследовательницы, которые занимаются этим вопросом. То есть здесь у каждого действия есть. противодействие. Мне кажется, что вообще вопросы связанные с гендером они конечно набирают все большую и большую популярность мы видим что какие-то новые компании запускают э, например рекламу включающую в себя гендерную повестку это далеко не всегда про гендерную идентичность ведь гендер это всегда и про власть и про систему рефлексии по отношению к тому кто обладает большей или меньшей властью и вот эта гендерная повестка она конечно сейчас является очень актуальной и на это невозможно закрыть глаза потому что выходит книжки, выходят ну, разные какие-то фильмы, проекты, сериалы. И в этом смысле мы как бы не старались, да, кто-то или там консервативная часть общества сказать, что вот этого никогда в России не будет, и вообще это все какие-то происки Запада и насаждение каких-то чуждых нам ценностей. Но это, конечно, абсолютно не так, потому что, ну, опять же, мы исторически можем найти очень большое количество разных примеров, что это было и до. И мы, конечно, видим, что уже об этом... Невозможно будет замолчать, и уже люди научились об этом говорить. У них есть интернет, у них есть возможность использовать правильные термины, у них есть возможность читать переводные и не только переводные тексты. И в этом смысле, конечно, мне кажется, что так или иначе, какой-то тренд на он будет только, только развиваться. Не слабый пол. Подкаст проекта Гласные.
1: Если говорить о домогательство со стороны мужчин, не только они. Виноват. Он, может, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не видел?
0: Там существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.